0: Шухляда – це чотирикутна, переважно висивна коробка для зберігання дрібних речей в столі шафі. Але сьогодні не про це. Шухляда – це подкаст Олександра Савича про християнство, служіння та лідерство. А що сьогодні ми дістанемо шухляди?
1: Привіт, наші дорогі слухачі! Ми стартуємо наш черговий подкаст і наш Випуск сьогодні, наша розмова сьогодні буде присвячена темі «Покликання».
0: Так, привіт! Думаю, що ми якоюсь мірою покликані сидіти зараз тут, можливо, один одним, але тема дуже цікава, глибока, і ми постараємося її розкрити якомога більше. Давайте почнемо з якихось стереотипів. Їх існує дуже багато про покликання, і мені здається, сучасна молодь, вона дуже часто застряє в цих стереотипах, і... Замість того, щоб рухатись далі, не знаю, що з цим робити. От пропоную назвати по одному такому, щоб не розтягувати цей час.
1: Ти поклич, я почую.
0: Хороша пісня.
1: Ти поклич, я піду. Пам'ятаєш таку пісню? Я
0: не те, що пам'ятаю. У мене був етап в житті, коли я не могла її співати без сліз. Тому що я знала, що треба їхати, а я дуже не хотіла. І от кожного разу пісня в церкві, я стою реву, розумієш розумію, що... Mm,
1: то в тебе є історія? Є історія. Ти розкажеш нам сьогодні?
0: Можливо, частково.
1: Ну, добре, так, да, ми співаємо е, пісні класні. І, напевно, якось кожен уявляє по-своєму покликання. Напевно, один із поширених міфів – це покликання. Це те, от як треба вийти заміж за правильного хлопця чи одружитись на правильній дівчині. Да, ось так само покликання – це треба знайти як парковку у Львові, ти шукаєш, їдеш і все запаковано. Треба знайти те вільне місце, куди ти запаркуєш, це все твоє місце. Ось покликання, це ніби ось треба знайти своє місце, і ти коли знайшов, життя вдалося, все. Тобто це така якась статична річ, якщо ти її знайшов, то ти будеш точно щасливий. І цей безкінечний пошук, ну, напевно, він втомлює людей. І неправильне розуміння покликання приводить до того, що люди вигоряють ще до того, як вони взагалі щось зробили.
0: Я думаю, що проблема в тому, що не просто самі шукають, а десь, шукають, десь чекають якихось знаків з небес, як то має стати, що не просто має його знайти, там має там голуб пролетіти з надписом служіння, куди треба йти і тому подібне. Але це дуже поширена штука насправді, ну, навіть зараз. Я, мабуть, теж якогось міряю хотіла сказати про статичність, тому що я думаю, що те, що покликання не змінюється, що воно одне на все життя, це теж міф. Тому що життя надто динамічне, обставини надто динамічні, і десь вірити в те, що якщо в той період часу мені всі обставини, всі, е, якби, теж Божі шляхи вели в дитяче, то це означає, що я маю служити в дитячому все своє життя.
1: Так, тому що, якщо ми читаємо Біблію, то покликання не те, що ти робиш, а те, яким ти стаєш. Тому... Мабуть, будемо сьогодні руйнувати міфи про покликання. Та
0: я думаю, що ми з ще дуже велику кількість, але вже по ходу розмови справді.
1: Ну, ми постараємось дати відповіді а, і надію, що принесемо більше ясності в цій темі, а не запутаємо вас.
0: Та, тому пропоную відкривати шухляду з покликанням сьогодні. Так. Музичка.
1: Перш ніж ми перейдемо до питання, як нам зрозуміти своє покликання. Я пропоную вам, друзі, пороздумувати про історію покликання, як вона розвивалася взагалі в християнстві. З самого початку зародження церкви і до нашого часу. Можливо, це допоможе нам зрозуміти, звідки з'явилися певні міфи про покликання і навіть далі існують. І, можливо, ви вже отримаєте багато відповідей на свої питання, просто слухаючи історію. Перша церква до Константина, до того, як з'явилася Свобода і Розповідання, перша церква, вона була у переслідуваннях, у гоніннях. І питання покликання, як, ось того, як ми розуміємо це сьогодні, самореалізації, якогось, якогось служіння, воно взагалі не стояло. В першій церкві питання було, чи повинен я стати християнином. І якщо я є християнин, наскільки публічно я маю являти свою віру. І тому, коли ми читаємо новий заповідь, то ми бачимо, що слово «поклик» або «покликання» вживається безпосередньо в контексті спасіння. Тобто «покликання» в новому заповіді означає, що Бог кличе нас до стосунків із ним. І, від, якщо продовжуючи далі, до стосунків один з одним. До нових стосунків з ним – це спасіння, і до нових стосунків один з одним – це вже як спасіння проявляється в житті. Дивіться, от такі тексти, ви їх знаєте. 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного свого світла. Римлянам відомий текст. Кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, він тих і а, оправдав кого оправдав тих і прославив. Або до Солонян, ще один текст. «Ми просили вас, і намовляли, і показували, що ви поводились перед Богом гідно, що покликав вас в своє царство і свою славу». Отже, ідея покликання в ньому заповіті – це якби ідея спасіння. Бог кличе нас до стосунків з ним. А продовження цієї ідеї покликання в ньому заповіті – що це не просто спасіння, а слідування. І в контексті учнівства покликання – ми покликані бути дітьми Божими, і це проявляється в тому, що ми слідуємо за Ісусом, і це слідування в Біблії називається учнівством. Тобто, все, що ми робимо, ми маємо підпорядкувати під владу Христа. Колосянам, пам'ятаєте цей текст, «Все, що робите, словом чи ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові і Отцеві». І таких декілька текстів є. Тобто, Бог покликав нас до стосунків з ним, і він покликав нас слідувати за ним. Це означає підкорити все своє життя йому. Тобто, все що ми робимо, воно може бути духовним, якщо воно зроблене в любові до Бога. І третій такий акцент покликання – Бог покликав нас до стосунків один з одним, тому що саме слово «церква» в грецькій мові «еклесія» буквально означає «покликані з» або «вибрані з». Тобто спільнота покликаних людей. Ми покликані від світу, ми зібрані разом. І тут покликання в контексті нових стосунків один з одним. Розглядається. І тому в ранній церкві питання покликання, як ми сьогодні з вами думаємо про нього, як ми говорили, в контексті самореалізації, якогось служіння, якогось пошуку себе взагалі не стояло. Я покликаний бути християнином, я покликаний слідувати за Ісусом, тобто всі сфери свого життя підкорити Йому, і я покликаний бути в спільноті братів і сестер, будувати нові стосунки з ними. Ось так звучала ідея покликання взагалі в новому заповіті та в ранній церкві. Що відбувається далі? Коли Константин стає імператором 4 століття, християнство стає не страшним тепер, бути християнином не страшно, а тепер бути християнином стає популярним. І ти практично тепер народжуєшся християнином, бо ну, всі стають християнами, це, це, це модно, скажімо так. І покликання ось до спасіння, до слідування, як ми говорили в ранній церкві, воно почало стиратися або почало втрачатися. Уже не треба ніякої ціни платити за те, що ти християнин. Та християнство – ну, це культура, скоріше всього, стає. І ось від Константину до реформації, до середніх віків, покликання, воно розглядалося, ну, воно набуло іншого значення, в якому сенсі. Покликання стало стосуватися єпископів, священників, або монахів чи монахинь. Тобто, якщо християнство ставало популярним, відповідно, мілким, в християнстві з'являлися люди, які відчували, що треба платити ціну за те, що ти християнин. Треба бути якби, більш посвяченим Богу. І більш посвяченим Богу можна було бути аскетом в монастирі, або бути священником, який відділений від справ світських чи єпископом. І, відповідно, ось це питання покликання розглядалося, що духовні служителі, ось це, вони мають особливе покликання від Бога на служіння йому. Всі інші люди, вони просто займаються другорядними такими неважливими справами. Я вам приведу декілька таких історичних фактів. Ще до Константина це почало зароджуватися, але далі свобода віросповідання це явище поширила. Дивіться, в 312 році Євсевий, він був єпископом кисарійським, він каже, є два способи життя – досконалий і дозволений. Досконалий спосіб – це духовний, споглядальний, і він стосується священників, монахів і монахинь. А дозволений спосіб життя, він називається світський. Він відкритий для таких завдань, як військова справа, управління, землеробство, торгівля, виховання дітей. Тобто, духовний спосіб життя – це бути на служінні Богу. А світський спосіб життя – це займатися всяким таким щоденним бути життям. Бути айтішником, Бути айтішніком. Чи... Ви бачите, сьогодні дуже подібно, звідки воно взялося у нас. Дуже багато подібного відношення. Пізніше ті, кому ми називаємо ці церкви, зокрема там Августин чи Фома Аквінський, вони також сказали, що є споглядальне життя і є активне життя. Тобто споглядальне життя – це знову ж бути... Священником, монахом, монахинію це якби роздумувати про Божі діла, про Божі справи. А активне життя це звичайні життєві заняття. Селянин, кухарка, фермер, виготовлення якихось знарядь праці. Це таке для них було якби таке мерське заняття. І цікаво, що вони писали, що навіть шлюб і батьківство розглядалися як обтяження для релігійного життя. Уявляєте собі? І, відповідно, стало поділення, на яке зреагувала реформація. Тобто були миряни і були священники, бо духовні люди. Відповідно, всі духовні, вони покликані, а всі миряни, вони якби, ну, живуть звичайним життям. І тут з'являється реформація, як реформація змінює радикально все розуміння покликання. Тому що реформація виникла, бо і Лютер, Кальвін, всі, хто їх оточило, вони були переконані, що церква відійшла від біблійних основ. І Лютер, зокрема, він рішуче виступив проти ось того церковного явища, або церковного нерозуміння, буквально воно звучало так, для того, щоб повноцінно служити Богу, людина повинна залишити свій попередній спосіб життя і стати членом священства». І до священства, я казав, відносяться всі ці, людей – монахи, монахині, єпископи, можливо, якісь там прислужників церкви, священники. Ось це є духовне життя. І реформатори виступали проти цього. Чому? Тому що основою їхнього було богослів'я. Лютер прийшов до розуміння, що ми спасаємося Божою благодаттю, і нам не потрібні посередники або священники для прощення гріхів. Нам не потрібні індульгенції, нам не потрібні всі ці церковні обряди. І, відповідно, кожен, хто вірує в Ісуса Христа, отримує прощення гріхів. І, як ми читали, згідно біблійного висначення, кожен тепер є священником, царственним священством. Тобто, кожен розглядається як той, хто служить Богу. Тобто, реформація вивільнила особисту віру, і, відповідно, вона привела до зміни розуміння покликань. Якщо є особиста віра, то є особиста відповідальність перед Богом, і, значить, є твоє особисте покликання тепер перед Богом. Лютер говорив, що всі святі, всі віруючі, вони є святі. І не тільки деякі християни мають покликання, але всі мають покликання від Бога. І дуже цікаво, що він відкидав монаше життя, як так зване християнське покликання. Його аргумент був, Бог кличе нас не із світу, а кличе до світу. Відповідно, він каже, якщо твоє приватне християнське життя в усамітненні в монастирі, Здійснюється. Замість того, щоб ти здійснював своє професійне покликання в світі, то твоє наше життя, каже, виглядає як спроба виправдати себе перед Богом своїми праведними або святими ділами. І в нього було таке цікаве розуміння і поділення між царством земним і царством небесним, що поширює оце значення покликання. Він каже, що «До царства Небесного належать наші стосунки з Богом, які ґрунтуються на вірі. До царства земного належать наші стосунки з ближнім, які мають ґрунтуватися на любові. Тому, казав Лютер, покликання знаходиться в межах земного царства, де ми покликані любити ближнього». З цієї причини монаше або священницьке життя не може вважатися християнським покликанням, вірив Лютер, оскільки в ньому людина плекає власне духовне життя у відокремленні від ближнього. Він пішов ще далі. Скажу ще одну його цитату. Лютер був радикальний в цьому. І коли він прийшов до реформації цього, він казав, і коли він проповідував простим людям, він казав, наприклад, жінкам, які доїли коров, він каже, Бог доїть корів вашими руками. В нього була така ідея, що він каже, що покликання – це маска Бога. Тобто Бог ховає себе на робочому місці, в суспільстві, в сім'ї, Е, і він говорить про те, що, що означає, що Бог ховає себе, бо, Бог прихований. Це спосіб описати його присутність, як ніби коли дитина ховається в кімнаті, вона там є, просто її не видно. І з цієї точки зору Лютер робив висновок, що Бог стілює через медиків, навчає через пасторів і вчителів, захищає через військових і поліцію. Дає насолоду через музикантів чи художників і так далі. Як тобі ідея?
0: Коли Бог вирішує е, залишитись інкогніто, та є така книга ціла. Ні, мені дуже подобається ця думка, особливо там ну якби з доярками. Ну, кожен з нас може на свою сферу е, діяльності прикласти цей приклад, і ну це дуже підбадьоря. У мене є питання, ми почали з нового заповіту. Але ну, часто ж, коли ну, ми думаємо про покликання, то поволі виринають якісь уривки старого заповіту. Ну, наприклад, ось я візьму монету, ну, стандартний приклад, мені здається. Чи не ростуть ноги цих стереотипів від пророків? Типу, що от їх було покликане на щось конкретне, ну, таких старозавітніх пророків.
1: Коли дивитися ідею покликання в Біблії в цілому, то особисте покликання по імені, скоріше виняток, як правило. Okay. Так, це може бути. І сьогодні Бог може втрутитись в життя людини і зробити щось надзвичайне, але це буде виняток, а не правило. Як ми перейдемо пізніше до розгляду питання, наприклад, Павла чи Тимофія, то ми побачимо, яким чином Бог кликав людей на служіння, ну, в ранній церкві. Зокрема, можемо побачити, як він це робить сьогодні.
0: Не можеш, це знову питання крайності, тому що чекати, поки янгол вугликом ткнеться ваше хус, точно не треба, щоб виконувати служіння.
1: Якщо продовжити цю думку, то ми можемо сказати, навіть коли відбувалося унікальне особисте покликання, воно відбувалося не тому, що людина шукала цього покликання, і Бог у відповідь прийшов і відповів, коли ви подумаєте про всі біблійні історії покликання людей, то вони відбувалися тоді, коли людина займалася своїми щоденними звичайними справами, навіть не думаючи про те, яку справу вона може зробити для Бога. І тому в цьому сенсі покликання може бути особливим але не в цьому суть. Покликання – це відгук на того, хто кличе. І тут важливе не те, що ти можеш зробити, а те, чи ти будеш слухняний. Якщо ви шукаєте ось такого покликання, то подумайте, Бог сьогодні вас покличе до чогось, чи ви впевнені, що ви на це погодитесь? Бо, може, його бажання не співпаде з вашими очікуваннями. І тому ми бачимо, що часто в Біблії було, люди противилися. Мойсей е, противився. Авраам, коли Бог покликав його, він йшов, і він багато що не знав про Бога. Е, всіх людей, кого покликав Бог – Йосипа, щоб стати прем'єр-міністром, е, Давида, коли він пас Отару, і, і Бог помазав його, щоб він був царем е, – Апостолів, яких Бог покликав практично всіх біля моря, а Матвія покликав там із митниці, вони всі займалися своєю справою і в покликанні важливо не те, що ти робиш, а те, ким ти стаєш. Тому що для Бога важливо, хто є ми і наші стосунки з Ним. Тому що через наші стосунки з ним він може робити свою роботу через нас. Тому ми говорили спочатку, в першому подкасті, про характер. Характер – це мої стосунки з ним, які дозволяють Богу через нас являти себе ось цьому світу.
0: Окей, я зрозуміла.
1: Давай я закінчу про Лютера, і ми перейдемо до того, як покликання стало тим, яким воно є сьогодні. Отже, Лютер вивільнив особисту віру людини в Бога. І особиста віра людини дозволяє людині взяти відповідальність за своє життя. Христос є мій Спаситель, я належу Йому, я слідую за Ним. Відповідно, все, що я роблю, воно може бути і є як служіння Богу. Моя посвята Йому. Він говорить, що наше покликання не для самовираження чи самореалізації, а для служіння іншим. І Лютер вірив, що всі наші місця, де ми живемо, вони пов'язані з іншими людьми. Завжди. Ми ніколи не живемо там самостійно. Тому він так був проти монахів. Він розумів, що Бог створив нас для стосунків, для спілкування і для служіння іншим. І він вчив, що бути чоловіком чи дружиною – це стан життя, так само, як бути батьком чи дитиною, суддею чи якимось працівником, паном чи слугою, пекарем, фермером. Тобто покликання стосується всіх стосунків, ситуацій, контекстів, де ми залучені в діяльності з людьми. Ще раз повторю, на що б є Лютер? Що Спочатку покликання стосувалося тільки священництва. Все інше вважалося світським. Лютер говорить зараз «все є святе». Тому що якщо я можу бути святим через віру особисто в Ісуса Христа – то, відповідно, все, що я роблю в любові до Бога і в любові до свого ближнього, воно є святим і стає покликанням в сенсі, який ми говоримо, як служіння Богу. Він каже, що покликання – це не бути монахом. Справжнє Боже покликання реалізує себе в світі і в праці в, цій світі, в цьому світі. І таким чином реформація зробила те, що вона зробила – Особиста відповідальність перед Богом спричинила такий прорив, да, або якісний прорив а, у всьому, що, ми про що будемо говорити далі. І тому ми зараз не дивимося на Європу, Європа занепала, і ми зараз поговоримо чому. Але ми бачимо на той прогрес, на розвиток, коли вона процвітала, особиста віра і відповідальність на своєму робочому місці, або взагалі в житті, через розуміння того, що я є Божий. І спричинила якісне життя у всіх сенсах, бо я розумів, що моє життя і є моїм покликанням перед Богом. Прожити його як найкраще перед його лицем. Що сталося далі? Чому ця ідея, що покликання – це моє життя перед Богом в його найкращому прояві, вона змінилася і вона є сьогодні тим, якою є? Промислова або технологічна революція, яка відбулася і замінила людську працю машинами, і, відповідно сприяла розвитку економіки. Епоха просвітництва, коли науковці, митці, вчені сказали, що якщо ми будемо навчати людей, то розумна людина зможе покращити якість свого життя, освіченість, вони витіснили Бога як того, хто кличе, як того, хто дає життя і кличе людину до стосунків з ним і до реалізації його задумів в цьому світі. Ось науковий, промисловий, філософський, культурний прогрес витіснив Бога із центру життя. Це була перша причина. І друга причина, як ми казали, з розвитком економіки, з'явилась так звана ринкова ментальність. Тобто люди почали сприймати все з точки зору такого особистого добробуту, особистого життя. Я хочу, користуючись благами, прожити якнайкраще. Відповідно, витіснення Бога через філософські течії і покращення економіки поставило людину перед тим, що вона, скажімо, моє покликання це кар'єра. Те, що до сьогодні ми маємо, це реалізувати себе, користуючись благами, які я маю, реалізувати себе якнайкраще. Відповідно, Бог зникає зовсім зі сцени, і з'являюся я. Приходить на зміну цьому всьому модернізм, приходить постмодернізм, який якби, критично ставиться до всього, що було до цього часу, і каже, бачите, ні, ні прогрес, ні наука, ні економіка не могли зробити людину щасливою. І постмодернізм він відкидає якусь абсолютну істину, і він стверджує, що я сам собі істина. Що я відчуваю, що я вірю, що мені здається правильним, що для мене добре, те є істиною. І звідси активно поширюється ідея особистого покликання. Особисте покликання – це те, що добре мені зараз і тут, і на заміну тому, що моє покликання – це те, що хоче Бог, щоб я зробив, або Бог хоче зробити через мене в цьому світі для інших, в центр ставлюсь я, не Бог, а я. І я хочу прожити життя, щоб було мені добре. Тут і зараз. Виглядає дуже невинно і дуже непомітно. І багато християн, вони, якби, затягають таке своє християнське покликання, ось цей світський одяг. Те, про що ми говорили спочатку. що Моє особисте покликання – це знайти правильне місце в житті. І це правильне місце, головний акцент, щоб мені було добре щоб я міг зробити те, що мені подобається, що в мене виходить найкраще. Ці речі включаються в покликання. Ми поговоримо про це в кінці, як зрозуміти себе. Але в чому проблема головна ось тут? Покликання стало індивідуальним вибором людини. Якщо покликання від слова «поклик» – той, хто кличе тебе, і воно залежить від пізнання Бога і його задуму для тебе, то покликання стає тим, що я хочу для себе – і як я сам про себе думаю. Карл Барт, один із відомих богословів 20-го століття, німецької богослови, він дуже переймався цією темою і багато писав про це. Я тільки одну цитату його, цитату його приведу. Він говорить так. «Покликання – це не моя професія, а моя особистість, яка розглядається як унікальне творіння. Я є унікальне творіння, створений Богом в певний час». В певному місці я є обдарований певними здібностями. Так, у мене є певні вади, навіть, чи обмеження в силу гріха або недосконалості. У мене є повний досвід і у мене є якась творчість. Тобто я можу щось створювати, придумувати. Тому покликання з його слів, є унікальним для кожного людини. Тому що ми є унікальні, ми живемо в окремий час, і ми живемо в унікальному контексті, кожний в особливому контексті. І, каже він, покликання – це просто рамки, в яких людина може бути вільною і слухняною згідно розуміння Бога, пізнання Бога там, де вона живе в той час. І ще одну цитату, і далі твої питання, я бачу, по очах будуть. Оз Гінес написав дуже цікаву книгу «Поклик». Вона має бути десь у нас, вона перекладена в християнських магазинах. І він говорить про те, що ось промислова революція, розвиток філософії, розвиток економіки зробили людину, що покликання стало синонімом слова «кар'єра». Моє покликання – це правильна кар'єра, бо правильна кар'єра дасть мені і багато грошей, а гроші дадуть мені можливість реалізувати свої мрії. Покликання ж пов'язане з мріями. А мрії дадуть мені задоволення чи щастя. І все наше зараз розуміння покликання це стосовно якоїсь діяльності. Ми думаємо більше про те, що робити, а не те, хто ми є. І він говорить так. Робота забирає сьогодні так багато часу, що вона визначає нас і дає нам нашу ідентичність. Ми стаємо тим, що ми робимо. Покликання перевертає таке мислення. Замість того, щоб сказати, ти є тим, що ти робиш, покликання каже, роби те, чим ти є, або ким ти є.
0: Тут легко насправді насправді заплутатись, тому що десь, де проходить оця межа, межа покликання між твоєю роботою і твоїм служінням в церкві. Тому що якщо в багатьох це співпадає, то в багатьох людей, мені здається, досі... не знаю, людина може працювати там на заводі, умовно співати в прославленні в неділі. Тої покликання це працювати на заводі чи, чи співати прославлення. Та що десь е, дуже е, в питанні благовістя, ми пушимо цим, що місія в професії, але от ну чи завжди це реально працює так, от от в наш час. Бо якби бо я розумію, що всі ці дискусії того часу були навколо того, що е, ну, покликання не дорівнює професія. Але от як зараз? Виходить, зараз таке часто дорівнює. Трохи заплутала, але...
1: Я вірю, що покликання в тому сенсі, в якому ми говоримо про нього, покликання – це заклик Бога прожити все життя для Його слави. І кар'єра чи професія – це є частина покликання, але не є всім життям. Ось. І... Кар'єра, це добре. Крушу це погано, і професія це добре. Головне, просто хто є в центрі твого життя. І людина віруюча, яка розуміє, що в центрі життя є Бог, який її спасає і кличе до стосунків з нею, очікує від неї, що через любов до нього, який її спас, все її життя буде розглядатись, як в широкому розумінні, як покликання. Я покликаний любити інших, служити Іншим.
0: Я вже знаю відповідь. Цього разу я скажу цю фразу, але покликання – це не те, ким ми є, а те, ким ми стаємо. Я думаю, що я вже відповіла собі в цьому контексті.
1: Я розкажу історію. Колись я слухав Френсіса Чена, такого пастора, популярного проповідника, і він розповідає історію про його особисту історію про покликання. Він каже, я сидів... На пляжі, на рушничку, при заході сонця, на березі океану, там в Каліфорнії в себе. Каже, я пив свій улюблений Старбакс із мафіном, І я, каже, такий сижу блажений і питаю Бога, Боже, яке моє покликання. І він каже, в мене таких випадків небагато було в житті. Не подумайте нічого. Але, каже, ніби Бог в той момент промовив до мене. Я, ніби, каже, почув його голос. Він звучав так, Френсис, ти, ти дивний хлопець. Ти цікавий хлопець. Скільки людей в світі не мають навіть того, що ти маєш зараз? Тобто Старбакса і, і, і Мафіна, А ти питаєш у мене про твоє покликання в сенсі щось таке глобальне, велике, про яке ми думаємо сьогодні. І він почав більше думати про те, що він вважає, як він почув Божим голосом, і він відкрив для себе, що кожні три секунди в світі людина помирає від голоду. 53% людей у світі живуть менше ніж на 1 долар в день. І ось це відкриття його, тобто який є світ, він почав дивитися на світ по-іншому, так вразило, що ось як він говорить про покликання, як він почав думати про покликання, що Христос є той, хто віддав себе за нас, і ми маємо віддавати своє життя за інших. Ось чому покликані в центрі має бути Бог і Його любов до нас. Христос був рівний з Богом, але Він покорив себе. І тому ми маємо покорити себе і показати любов Христа до інших. Тому, реагуючи на твою репліку «Покликання, таким ми стаємо», ми можемо сказати, що покликання в простому розумінні – це віддавати себе іншим. Форма не має значення.
0: Я думаю, що сучасній молоді треба супер переосмислити, взагалі, що таке покликнення, тому що я думаю, що для нас це зараз частіше форма, що ми цієї форми. От я, ну, якби, сажу і думаю про це.
1: Тому що ми діти культури індивідуалізму. Да, культури, індивідуалізму, і тепер ми шукаємо форми, самі не розуміючи того, ми хочемо в центрі мати, ніби покликання, зробить нас щасливими. Коли ми йдемо покликання, ніби все, От тоді все стане на місце. Але Бог закликає нас любити інших людей, як я казав, незалежно від форми. Верніше, форма має значення в сенсі того, що вона проявляється через наші таланти, дари, бажання і наш контекст. Але це все має бути направлене не на те, щоб робити нас великими, важливими чи відомими, а щоб іншим явити любов Христа. Тому лідерство в цьому сенсі, і ми говоримо вже про лідерство, Лідерство в цьому сенсі – це одна із форм служіння Богу, щоб допомогти іншим людям. Лідер – той, хто бере відповідальність за добробут інших людей. І тому це і є суттю християнського покликання. Явити Божу любов через твою індивідуальність, ким ти є, незалежно від форми, яку ти вибереш. Головна, щоб вона була на користь іншим і для слави Божої.
0: Мінь, я не маю що додати.
1: Давай ми повернемось до історії Тимофія, або навіть Павла і Тимофія, адже ми вибрали Тимофія як нашим таким прототипом лідерства і навколо нього будувати свої роздуми. В контексті покликання, давай пороздумуємо про покликання Павла і покликання Тимофія, і тоді будуть такі практичні висновки, як підсумок того про що ми тільки що говорили, Павло. Що ми знаємо про нього? Він народився в єврейській сім'ї, він був із племені Вініаміна, в нього є єврейське ім'я, Шауль або Сав. Тобто він був такий чистокровний єврей. Він мав рим, римське громадянство, громадянином Риму був. Він мав прекрасну освіту на той час. Він був фарисеєм законом, і, і він був віруючим чоловіком. І в силу його розуміння, віри на той час, він переслідував християн. І схоже на те, що він не був якоюсь яскравою особистістю. Ми думаємо, що Павло – це просто харизматичний такий лідер. В Коринтянам Павло цитує слова коринтян, і він каже про себе. «Бо листи його кажуть важкі і міцні, але коли він особисто присутній, він слабкий, а мова його незначна». Що, якби, він не каже, що це неправда, але, скоріше всього, що він не був прямо яскравим спікером, він був, скоріше, мислителем, бо мислителі, вони гарно пишуть. Ось, і, ну, він був такою цілісною особистістю, такою якісною особою на той час. Як... Відбулося, скажімо, його покликання. Можливо, декілька цікавих речей ви відкриєте для себе. Він по дорозі був в Дамаск, щоб переслідувати християн. Він мав листи від просвященника. По дорозі він бачить світло, чує голос. «Савл, Савл, чому ти мене переслідуєш? Тобі важко бити ногою колючку». Він каже «Господи, хто ти такий? Що я маю робити?» І Бог каже йому, ти іди, і до тебе прийдуть і скажуть, що робити. Бог не дає йому повеління. Бог посилає до Савла, до майбутнього Павла, він посилає Ананію, який йому підтвердив. Тому треба було, щоб було підтвердження ось цього покликання до спасіння. Зауважте, що Бог його спасає і нічого не каже йому. Бог каже Ананії. Про Савла, він каже Ананії, що коли Ананій каже, Боже, як мені йти до цього чоловіка, він же ж відомий переслідувач, Бог каже йому, він моя вибрана посудина, щоб носити моє ім'я перед царями, перед народами, я й покажу йому, скільки він постраждає за моє ім'я. Ім'я. Скоріше всього, що Ананія приніс це відкриття Савлу. Тому в покликанні, як ми дійдемо до висновку, завжди будуть присутні інші люди. Це зовнішні фактори, які підтверджують наше покликання або наше розуміння того, ким ми є або що ми маємо робити. І приходить Ананій, говорить до нього, підтверджує те, що сталося з ним, що Христос йому явився, він його хрестить. Савл намагається відразу проповідувати, зустрічає певні противлення, певні перешкоди. Він хоче пристати до апостолів, апостоли бояться, приводить його Варнава до апостолів. Вони знайомляться, і потім Савл зникає з історії. І, якщо читати уважно, в Галатам написано, є такий натяк, що він три роки провів в Аравійській постелі. І ті, хто досліджують Біблію, говорять про те, що він особисто мав, Таке відкриття від Ісуса Христа. Тобто, як учні були з Ісусом три роки, Савл провів з Ісусом три роки в постелі. Тому що, коли він каже Корінтянам: я від самого Господа прийняв те, що і вам передав, він не був на вечері. Як він прийняв від самого Господа? Тому, коли він Корінтянам говорить також, що він був піднесений до третього неба, в нього був особистий духовний досвід з Ісусом. Три роки він вчився. Потім ми бачимо далі церква, яка заснувалася в Антіохії, написано, цілий рік вони збиралися, і церква росла, і через рік пішов Варнава, забрав Савла і привів в Антіохію, і потім вони ще збиралися там якийсь час, тобто ми бачимо вже як мінімум 4 роки Павло, він не служить, він десь зникає зі сцени, це час приготування, те, що ми говорили знову ж минулий раз, формування характеру. Бог готує кожного до завдання, яке він хоче доручити. Тому приготування в покликанні критично важливе. Тому те, як і ми стаємо важливіше, ніж те, що ми робимо. І вони приходять в Антіохію, і коли вони служать там, далі ми бачимо цю історію покликання, як відбулося покликання на служіння Павла. Коли вони молились, вони постились про рік Дух Святий, відділіть Варнаву і Савла на служіння мені. Тобто це відбулося в контексті церкви, звичайним таким чином, якщо можна сказати. Як про рік Святий Дух? Через людей. Через пророків, напевно. Е, і так говорить Господь, вони сказали, е, ці люди мають бути відділені на справу для мене. Тобто через інших людей в житті Павла і Саула відбуваються зміни. Далі написано, вони не спішили, вони постили, взяли час, вони молились, потім поклали руки, благословили, і так Павло був відправлений на служіння. Тобто покликання до спасіння було надзвичайним. Покликання до служіння було в контексті церкви. І через роки після навернення Павла. Нам виглядає, що Павла треба відразу в служіння. Він же ж якісно підготовлений. Ні, Бог формує людей. Тепер покликання Тимофія. Як воно відрізняється? І які ми можемо взяти з цього уроки? Тимофій, на відміну від Павла, молодий юнак. Павло вже покликаний, мов, 30+. Його освіта – це мама і бабуся. Домашня освіта, на відміну від Павла, у них Амаліїла. Його досвід – 2-3 роки, ми казали, в помісній церкві. Там він формувався, і за цей час був видний його характер. І коли Павло його взяв на служіння, ми читали того разу, Павло захотів, захотівши, взяв Тимофія з собою. Не сказано, Павло молився, Боже, брати Тимофія, це від тебе Божа воля". Він не шукав якогось покликання, він щось, щось, щось особливого він там не робив. Просто він почув добре свідоцтво, і на основі свідоцтва він каже Тимофію, йдемо зі мною. Так, про Тимофія також сказано, що про нього були пророцтва із покладанням рук священників, напевно, служителів. Напевно, подібне щось, що було в Антіохії з Павлом. Мужі Божі сказали, цей чоловік буде служителем Божим. Тобто проголосили Божу волю в його життя. Павло нагадує Тимофію пізніше, що пам'ятай про твій дар, пам'ятай про твоє покликання.
0: Вони могли це сказати просто десь теж спостерігаючи і чуючи свідоцтво?
1: Ось, я до цього й веду що в простому, звичайному контексті життя і служіння і відбулося покликання, те, що ми кажемо Тимофія. Його формування привело його до подальшого служіння. І коли Павло взяв його з собою, то спочатку Тимофій виконував дрібні доручення. Носив листи до церков, приносив звістки від церков до Павла, коли Павло потім писав листи. І пройшло 15 років, коли Павло залишив його самого в Єфесі, як пастора, Церкви, і коли він залишав його в Єфесі, то якщо ми говоримо в контексті покликання, знайти моє місце, знайти мій час, знайти моє розуміння. Тимофій формувався до цього часу багато років, і коли Павло його залишає, він каже: Коли я йшов в Македонію, я тебе вблагав був залишитися в Єфесі. Тобто це не було якесь відкриття від Бога. Ти маєш бути тут, Тимофій. Це було благання. Тимофій противився. Це було важке місце для служіння. А Тимофій був молодий для, для тої церкви, для того контексту. І не досвідчений на від Павла. Але Павло вважав його достатньо кваліфікованим для цієї справи. Чому? Бо Павло знає, що важливо, що Бог є з Тимофієм а не я з Тимофієм. І коли він пише йому листи, він це нагадує йому, Тимофій, Бог є з тобою в будь-якому місці, де б ти не був. Ніхто не є достатньо готовим, щоб виконувати завдання, для якого Бог нас, як ми кажемо, кличе, але ми готуємось до нього в процесі всього християнського життя, ми формуємось. І саме завдання, воно і формує нас, або змінює нас. Розкажу тобі ілюстрацію з сучасного нашого контексту. На нашій першій сесії в пасторському факультеті я даю всім студентам завдання зробити інтерв'ю з пасторами, які є пасторами більше 10 років. Їм треба взяти три інтерв'ю. І вони мають поговорити про те, як вони стали пасторами, про покликання. Як відбулося покликання на пасторське служіння. Для мене є тут така подвійна ціль, відкрию секрет. По-перше, нагадати пасторам їхні покликання – Це підбадьорює завжди в служінні. І помогти молодим студентам, слухаючи історії пасторів, самим зрозуміти, що ж це таке покликання до пасторського служіння. Так от, знаєш що, в мене є результат, статистика. Більше 90% всіх опитаних, а це вже декілька сотень інтерв'ю, сказали, що вони не мріяли, не планували і не думали в своєму житті бути пастором. Завжди є якийсь відсоток, який там каже, я з дитинства знав, що я буду пастором. Так, завжди є. Завжди є винятки із правил. Як це відбувалося? Дуже подібно, як в житті Тимофія. Вони увірували, вони служили, вони мали досвід, церква бачила їхній характер, бачила їхнє зростання, і в певний час у відповідь на зрілість, яку вони бачили в них, був заклик до служіння. І тепер їм треба було, бути, е, треба було їм самим прийняти рішення і погодитись на це, дивлячись на свою історію минулого, дивлячись на свої дари і таланти, слухаючи Бога особисто, слухаючи церкву чи Бога через церкву, їм треба було прийняти рішення і погодитись. Ось так відбувається покликання.
0: А ви
1: з тих 90% чи з 10? Я з тих 99%. Я не планував і не думав в своєму житті ніколи бути пастором.
0: Ніколи б не подумала.
1: Це дуже неймовірна історія. Тому що хто-хто, а з мене точно не І це для мене, як знаєш, гумор Божий. Це коли Бог взяв Савла і зробив його єврею-апостолом для поган, то для мене, для чоловіка, ну, я думаю, що я гордий чоловік, що багатою мірою залишився, але був дуже гордий. Взяти такого чоловіка і зробити того, хто служить іншим людям, це для мене, як таки, Боже, ти помилився, напевно. Це щось, щось неправильне. Найди, найди когось гіршого. Найди когось, перепрошую, найди когось кращого за мене. І тому я боровся з ним і з цим бажанням, і з цим покликанням, тому що я думав, що я недостойний.
0: Дуже цікавий, неочікуваний відповідь, насправді. Можливо, колись ми більше про це поговоримо.
1: Так, я можу тільки сказати, що моє покликання відбулося із постелі, коли Бог зламав мою мрію, мого покликання, як я уявляв його. І ця постеля була потрібна для того, щоб змінити мене. Я був гордим студентом семінарів, який мав велику голову, але маленьке серце. Багато знань, але мало любові. І постеля була, це коли Бог зламав мою мрію в служінні йому, я на нього образився. Я ж хочу тобі служити, а ти поламав мою мрію, поламав моє життя. Але в тій постелі він говорив до мого серця, тому що постеля в Біблії – це місце, де говорить Бог. Тому що всі зовнішні ресурси забрані від тебе. Так? постелі немає ресурсів, які, або мінімальні ресурси, які підтримують твоє життя. І ти починаєш чути там тишина, ти починаєш чути те, що ти не чув раніше. І Бог з тої постелі, по-перше, показав мені мене. І Він сказав мені, Саша, ти любиш книжки більше, як ти любиш людей. Ти любиш саме проповідування або навчання більше, ніж для чого існує проповідування чи навчання, для збудування людей. Відно, ти любиш себе, а не мене. І там було моє таке покаяння глибоке. Це дуже болючий досвід був. Але звідти і відбулося покликання на служіння пастора, я не можу це пояснити, в мене немає відповіді яскравої. Так, був контекст, де я жив, були молитви церкви, була певна ситуація, мала група була у нас вдома, але там відбулося ось це покликання на пасторське служіння. І, як я розумію зараз, покликання це не щось, що ми робимо все життя. Мається на увазі, як як певна форма одна, яку ми маємо на все життя. Покликання – це процес пізнання Бога, в якому ми, розуміючи Його і себе більше, можемо служити Йому і іншим краще. Відповідно, покликання – це процес пізнання Бога, і в процесі пізнання Бога – пізнання себе, в якому ми можемо служити Йому і іншим краще. І тому, коли я став пастором, я не знав, що я буду працювати в семінарії і служити іншим пасторам. Але в процесі мого пасторства відбулися події, які, це довга історія розповідати, які привели до того, що я є там, де я є. Але я розкажу тобі досвід цікавий, я не знаю, чи я розповідав його іншим, такий, знову ж, як Френсі Сачана, особистий досвід. Коли я прийшов працювати в семінарію керівником пасторського факультету, у нас відбувся перший набір студентів, і я стояв перед ними, перший набір, коли ми нова команда це робила, я стояв перед ними і відкривав сесію. Я пам'ятаю той момент, як я би сказав про Френсіса, що Бог говорив зі мною. Я стою перед тою сотнею студентів, говорю їм щось там про початок сесії, і в той момент до мене, як я кажу, якщо так можна сказати, Бог говорить – Саша, ти пам'ятаєш, як ти був ображений на мене, що я зламав твою мрію? А моя мене мрія була бути викладачем, бути вчителем Біблії. Я не думав бути пастором, Я хотів працювати в учбовому закладі. Що ти на мене був ображений, що я зламав твою мрію. Я кажу, ну якби це розмова, так, Боже. І він каже мені, Бог каже мені, я вертаю тобі твою мрію назад. Я стою перед сотні студентів. І це пройшло 10 років, 11 років. Я вертаю тобі, тобі твою мрію назад. Тільки вона набагато краще, ніж ти міг подумати. І це правда. І така була пауза, і ніби добавка така. І ти тепер інший. Я знаю, що Бог не закінчив процес формування у мені, але я розумію ідею, яка за тим стоїть. Щоб я міг служити пасторам в тій формі, якій я зараз служу, я мусив сам бути пастором. Повністю зануритись в пасторське служіння на 10 років. В церкві з нуля її розпочинати. Тепер я можу розуміти тих, хто служить іншим людям. Но в той момент я не знав, що мене чекає попереду. І моя ціль була дуже проста. Як я розумію, що має бути цілью кожної молодої людини, яка хоче, от я хочу виконати Боже покликання, роби найкраще те, Де ти є зараз і хто ти є? Моя ціль була проста – бути найкращим пастором для тої церкви там, в тому моменті, в тому контексті, в тій ситуації. І коли, тобто, найкраще служити тим людям, де ти є, і коли ти служиш найкраще тим людям там, де ти є, Бог тебе формує, але веде тебе до більшого. Коли ми підіб'ємо підсумки Павла і Тимофія, ми ж про них почали говорити – то ми можемо сказати, що ми розуміємо наше покликання в сенсі наш спосіб служіння Богу в певному часі, контексті з певними дарами, з певними потребами людей навколо. Ми розуміємо це, коли ми слідуємо за Богом. Тобто покликання починається із слідування за Богом. І Павло, і Тимофій почали із того, що вони увіровали, вони були християнами в різному контексті, в різний час, з різним минулим, але Перше було – це слідування за Богом, послух Йому. Коли в тебе є нормальні, здорові стосунки з Богом, то вони приведуть тебе до можливості розуміти Божу волю. Тому Павло каже, перевініться обновою вашого розуму, не стосуйтеся цього віку, але пізнавайте, що є Божа воля. Тобто перше має бути покорення Богу, і бажання виконати його волю. Це радикально відрізняється від того, що ми говоримо про покликання як самореалізація або знайти своє місце. Не місце треба шукати, а Бога потрібно шукати. Боже, я хочу виконати Твою волю для мого життя. Я покоряюся Тобі, і я роблю те, що я можу робити там, де я є, найкращим чином. Тобто в нас є невідоме, тому нам не треба за це переживати. Що ми, що ми будемо робити? Де ми будемо через якийсь час? І хто ми будемо? Але в нас є відоме зараз. І ми можемо робити те, що відоме для нас. Отже, покликання починається із слідування. Далі ми не від... вибираємо покликання, ми відповідаємо на покликання. Це дуже важливо. Тому що якщо я покорений Богу, то Бог буде вести мене далі. Тому мені не треба шукати, що мені зробити для Бога. Якщо я йому слухняний, Бог буде давати можливості мені служити йому. Савл Павл став апостолом. Він не вибирав бути апостолом і не планував бути апостолом. Він став в результаті свого навернення до Бога. Тимофій став учнем апостола і потім замінив його зовсім з іншого контексту, зовсім з іншим минулим, зовсім з іншим а, вихованням. Але в обох був процес, коли Бог їх формував і привів до більшої відповідальності. Тому в покликанні процес формування ніяк не оминути. Покликання завжди відповідає на якусь потребу, тобто щось має бути більше за тебе. Тобто покликання – це не те, щоб мені було добре щоб іншим людям було добре від мого життя.
0: Я б ще сказала, що та покликання – це відповідь не на моє бажання, а на якусь потребу. От з тим, як ми часто про це думаємо.
1: Абсолютно. І відповідно, це один із ключиків, до речі, як розуміти покликання а, в сенсі, що я маю робити. Подивись навколо, і є потреба, і є біль, і в кожного з нас є своя, ну, в серці є своє таке, Настрій, я би так сказав, від Бога, так, як налаштоване наше серце. Ми кожен реагуємо на різну біль або на різний виклик. Це одна із підказок. Подивись на потребу і що треба змінити, що не так, що би ти хотів, щоб було краще, розуміючи Бога, і куди б ти хотів, хотів би принести, хотіла би принести Царство Боже. Коли ми дивимося про це, у нас будуть різні сфери, різні люди, Різні категорії. А, і тому це один із підказок, як би ми хотіли послужити Богу а, через те, яким Він нас створив. Останнє про Тимофія і про Павла кожне покликання має історію. І тому те, як ми росли, як ми виховувалися, який досвід ми пережили, воно важливе для того, що ми будемо далі робити для Бога. Освіта, минуле, Формування Павла, Савла, повпливало на те, що він став Павлом і написав більшу частину Нового Завіту. Це критично важливо було. Він не знав, що це стане частиною його покликання. Але те, що Бог робить в нас, і те, якими ми стаємо, Бог може використати для служіння йому. Тому я всім людям кажу, молодим, вчиться не шукайте якогось такого духовного, надзвичайного, це неправильно. Ви потратите час і енергію на те, щоб шукати ось те, ті знаки, ті знамена, якісь ці духовні прояви, замість того, щоб взяти відповідальність за свій розум, за свій графік, за свої дари і таланти, за свій контекст, за людей навколо тебе. Ставай кращим в тому, що тобі довірено, і це дозволить Богу більше тебе використовувати. Я всім кажу, ну це смішно, але я всім кажу, вчити англійську мову. Ну ясно, що, напевно, не всім треба знати англійську мову. Я, мене заставили вчити мову англійську, це був певний ну, виклик в житті. Але через англійську мову, знання мови, я відкрив стільки дверей для себе в служінні, побудував стільки стосунків і мав можливості послужити людям, Бог використав це, що я би ніколи ну, не подумав про це. Така недуховна річ, Вивчена англійська мова послужила духовним божим цілям. Тому чим більше ти навчаєшся, розвиваєшся, як казав Лютер, береш відповідальність за свою професію. І є найкращим в тим, чим ти є, тим більше Бог може діяти через тебе і торкатись людей навколо тебе в світі, де ти живеш. Якщо ви ще не втомилися, слухати нас, я пропоную вам на кінець одну ідею для. Ну, давайте, скажімо так, розуміння свого покликання. Я її почув від одного з моїх вкладачів в семінарії, і він казав, що одна церква, чи його ця церква, напевно, в Америці, вони зробили таку форму, щоб допомогти людям себе зрозуміти, і щоб церква побачила, яким чином Бог формує цю церкву. Вони назвали її дизайн. Це англійською мовою дизайн. На кожну літеру цього слова є така якби, певне визначення, це абревіатура, по якій людина може оцінити себе, щоб краще зрозуміти, давайте скажемо так, своє покликання. Тобто, пам'ятаєте, ми говорили, покликання – це те, хто ми є, яке проявляється в тому, що ми робимо. І в покликанні ми маємо дивитися на себе, щоб зрозуміти, якими нас Бог створив і що він робить в нас, але не тільки на себе. В покликанні важливо дивитися на, або слухати зовнішні чинники, так, що інші люди говорять нас, або, як ми казали, що нас приваблює, до чого наше серце прагне, що ми хочемо. Тому хочу вам запропонувати цю ідею або такі фільтри, через які ви можете подумати про своє життя або про своє покликання. Отже, усвідомлення покликання воно формується в процесі практики християнського життя. Ось ці шість категорій, про які ми поговоримо, це не просто запитання для визначення покликання. Да? Це свого роду підказка, яка вам дасть такі можливості для молитовних роздумів перед Богом. Щоб ви краще зрозуміли себе, контекст і Бога, який є. Створив вас. Ці шість речей звучать так. Отже, перша літера «ди» англійською мовою – це «desire» або «бажання». Що вам подобається робити? Або що приносить вам радість? Що робить вас живими, яке заставляє серце ваше битися? Частіше. Да, в кожного, як ми говорили, є ми, кожен, маємо таку внутрішню конституцію, яка відрізняється. І в нас є в кожного різні бажання. Ми говоримо зараз про добрі бажання. Тобто, втішайся Богом, пам'ятаєте, приповісті, і Він сповнить бажання твого серця. Ми говорили, що ця людина покорена Богу, вона християнин, і вона розуміє, що в неї є бажання в серці. Так, ці бажання без дії, це можуть бути просто, як залишатися бажаннями. Або це свого роду такі бажання ну там, грати в теніс, чи ходити в гори, чи якась прогулянка. Це таке свого роду як хобі. Але це важливо, тому що ми, ми відрізняємося від одного. І навіть через наші бажання, що вони покорені Богу, Бог може діяти неймовірним чином, якщо ми ну, подумаємо про це більше. Як мої бажання можуть послужити Богу? Отже, дизайр. На що реагує ваше серце? Які у вас є бажання? Що вам подобається робити? Яка, яка давай скажемо, можна поділити на сегменти? Сфера життя. Бо, бо хтось буде казати, в мене більше в хтось когось більше в математику, у мене більше щось творити, а, а хтось там любить якби, якісь технічні речі. До чого лежить ваше серце? Просто подумайте про це яким Бог вас створив. Наступне слово «і» англійською – це experience або «досвід». Який ви маєте досвід? Досвід – це такий унікальний репертуар вашого життя. Це досвід є життєвий і може бути досвід такий академічний. Тобто, яка ваша освіта? Можливо, вона не має значення, а можливо, має значення. Який ваш досвід робочий, де ви працювали, що ви навчились робити, який ваш досвід в житті болючий, що ви пережили, який ваш досвід подорожей, напевно. Тобто кожен має досвід, і він формує нас. Досвід впливає на те, як ми думаємо, що ми думаємо, і... Чому ми це думаємо? Подумайте про те, який ви маєте досвід. Ми говорили про Павла. В Павла був певний досвід навчання минулого, і це вплинуло на те, як Бог використовував його в служінні. Давид мав досвід воювання з тваринами, коли він захищав весь, і він переміг Оліафа. Подумайте про цей досвід, який ми здобуваємо, Часто ми не думаємо, що він може бути цінний в служінні Богу. Попробуйте осмислити себе. І запитайте в Бога, як цей досвід може послужити його цілям в житті. Наступне – S – це spiritual gifts або духовні дари. Які духовні дари ви маєте? Можливо, це тема цілого окремого подкасту. Але Біблія говорить, що Бог при покаянні дає нам можливості служити іншим. Ці можливості активуються святим духом. І духовні дари завжди пов'язані в контексті інших людей, і вони завжди пов'язані з потребами інших людей. Хочу сказати, що я колись дуже цікався цією темою, і я зробив, напевно, з 10 різноманітних тестів на духовні дари, як молодий християнин. І хочу ось що сказати, що тести не відкривають, а підтверджують. Якщо ви навіть уявлення не маєте про свої духовні дари, про свої схильності, про сфери служіння, де ви служите, не робіть тест. Тому що тест вам щось покаже, а ви виявитесь до цього ні морально, ні якби, духовно, ні емоційно не готовими. Тести мої підтверджували те, що я і так знав про себе. Через досвід мого життя і служіння. І мені було цікаво просто робити наступний е- інший тест, іншого формату. А нука, такий, він зіб'ється з парадигми, чи буде те саме покаже. І вони всі показували те саме. В мене були дари лідерства і управління, в мене дари були вчительства, у мене, були, є. у мене є дар віри, це дуже цікава річ, і він дуже цікаво також проявлявся в житті. Коли я став пастором, у мене з'явився, в одному із тестів я робив дар пасторства, хоча я не вірю, що є дар пасторства як духовний дар, тому що є певна вимога до характеру пастора в Біблії, і є вимога до того, щоб він вмів навчати, але немає вимоги, що він обов'язково має мати духовний дар. Тому ці тести просто підтверджували те, що я і так знав про себе.
0: У мене трохи смішна історія. Колись дуже сильно давно я пройшла такий тест. Він був дуже дивний, якщо чесно. І в мене максимальну кількість балів показала на дар пророцтва. Тому я досі просто жартую, коли кажу щось подругам. Кажу, ви просто обережні. У мене 22 бали. Ну це це жартівлива історія в плані це потім. Це жартівлива,
1: але вона реальна, тому що ти можеш не розуміти, те, що ми казали перше про себе, да? знати себе, що тобі подобається, і взагалі, хто ти є. Ти себе можеш не розуміти, і тому ти можеш не розуміти, чому цей тест показав те, що є. Коли... І можеш не розуміти, що таке пророцтво є. Да? Бо пророцтво, це я зараз щось скажу вам, впаду в транс, і щось скажу таке, що просто… Ну,
0: мені було 16, і десь так я це сприймала, якщо чесно. Ну.
1: Тому я кажу, що не можна робити тест, коли люди не знають себе. Треба От час в служині, бо, бо він роз... зруйнує людину, а не збудує. А ти робила, до речі, тест духовний повторити зараз знову?
0: Так, да, я потім уже робила.
1: І що, показало пророцтво знову?
0: Ні. Я навіть не впевнена, що він там був як дар, але не показало. Ні, теж навчання, теж віри і ще якийсь, але я не пам'ятаю, якщо чесно не скажу зараз. Ну, але ну, якби вже зовсім інше розуміння в ситуації.
1: Ну, є деякі цікаві ресурси на тему духовних дарів і тестів, хто готовий до цього, хто має уже уявлення про те, якийсь досвід в своїй сфері. Давай ми пообіцяємо, що під цим подкастом ми а, викладемо посилання на цей ресурс. Окей? Давай продовжимо. Отже, наступне це буде твій буква І, твій індивідуальний стиль. Тобто це питання стосується особистості вже, воно подібне з першим, та, що тобі подобається, але тут більше осмислення того, твоя унікальна особистість, яку ти маєш від Бога. Тому що ті самі дари, вони можуть проявлятися по-різному через різних людей. Хтось може вчити десятки, хтось може вчити тисячі. Той самий дар вчительства. Хтось може робити багато завдань одночасно, а комусь треба сфокусуватись на одному завданні. Тобто, який твій стиль індивідуальний? Ти орієнтований на велику картину чи на деталі? Ти людина правил і порядку, чи ти такий більш поблагодатів? Тобі важливі дедлайни, чи ти цінуєш гнучкість? Так, дедлайни важливі, я хочу сказати. Але коли ти знаєш свій стиль, то ти розумієш, яке найкраще середовище для твоєї роботи. Для того, щоб ти почував себе собою. Оце Бог мене для цього створив. Ось це є розуміння покликання, що ти робиш те, що ти кажеш, я як риба в воді. Ось я роблю те, ким я є, ким я створений. Потім буква G, growth, фази росту. Та, ідея, чи ви є довший час віруючим, чи ви новонавернений християнин. Який у вас духовний досвід з Богом? Хтось вас наставляв, чи вас ніхто не наставляв? Чи ви е, зрілий, чи стверджений е, в вірі, чи не зрілий? Сюди у ріст, можна сказати... Е, який, скажем, який досвід з Богом ви маєте, тобто, наскільки ви, ваш досвід боротьби з гріхом, давай скажу так, ваш досвід боротьби з гріхом, ваш досвід освячення, ваш досвід формування, він важливий, тому що ви можете взаємодіяти, розуміти і діяти з людьми більше, якщо ви маєте більший досвід. І ми говорили про те, що ріст в християнському житті, він критично важливий. Той, хто має більше досвіду у формуванні, може мати більший вплив. Відповідно, його розуміння поклику розширяється. Бог може набагато більше його використовувати. Тому ріст в розумінні поклику важливий. І Якщо ви розумієте, як ви ростете, що ви прожили з Богом, що ви навчились, яких залежностей ви позбавились, та? Якого пізнання, яке пізнання Бога ви маєте, це дозволить вам зрозуміти, в якій сфері навіть служіння мені важливо. Може, я хочу працювати, в мене є досвід, як я казав, в залежності буду залежними людьми працювати. А може, у мене є досвід там, духовної постелі, я прожив, і я зрозумів таке ну, відкриття і звільнення, І я хочу допомагати християнам, які ось там так само знаходяться. А можливо, в мене є мій досвід духовний, скажімо, пов'язаний там, не знаю, з материнством. Я мама, яка пережила якусь кризу, але я маю такий духовний досвід з Богом. І тепер я хочу служити всім мамам молодим, тому що не просто я хочу служити мамам, бо я мама, а я маю особливе духовне навчання від Бога в сфері материнства. Розумієш ідею? А... Дальше, це, напевно, вже останнє, N – дизайн, N – це natural abilities, або природні здібності, що у вас виходить робити добре, які у вас є природні здібності, які ви могли би розвинути. Ось ці шість таких критеріїв, по яким ви можете порозважати про себе, щоб побачити, якими Бог вас е, створив. Давай я повторю, можливо, коротко. Бажання, що вам подобається Робити? На що реагує ваше серце? До якої сфери життя? Далі досвід. Який ви маєте досвід? Академічний, робочий, болючий, особистий досвід. Далі духовні дари. Наступний ваш індивідуальний стиль життя, роботи. Далі ваш, ваш ріст, духовний ріст. І останнє – це природні здібності. Я можливо підкреслю, як підсумок цього декілька моментів. Біль. Звертайте увагу на, на біль, що заставляє вас якби, напружувати, що це неправильно, це треба змінити. Мені за це болить. Це може бути підказка вам, що Бог направляє вас і ваше серце, ваше життя в ту сторону. Принести Боже царство в ту сферу, де неправильно є. Далі це ствердження і підтвердження через інших людей. Ну, ми говорили, що і в Тимофія... І в Павла були люди, які підтвердили їхнє покликання, наставники, які знають вас. І ми давали завдання минулого подкасту. Якщо ви його не зробили, ви можете зробити. Це допоможе вам поєднати ці два випуски в один. Хай інші люди скажуть про вас. Хто більш зрілий, хто більш мудрий, підтвердить те, хто ви є. І, можливо, ствердить ваше розуміння самих себе. Погляд зі сторони він дуже важливий. І ще одне – це зростаюче бажання до служіння. Бог кличе нас – служити йому і людям в цьому світі, і це бажання, воно буде з часом зростати. Я хочу сказати, що це бажання, воно має бути, скажімо так, в святі моменти, коли ми в слухняні Богу, коли ми ходимо з Ним, коли ми вірні йому слідкуєте за бажаннями в цей час. Тому що ми можемо жити в гріху, ми можемо жити таким тілесним життям, бути неслухняні Богу, і думати, от зараз у нас з'являються бажання, це є поклик до Бога. Можливо, це тілесні бажання. Це не є духовні бажання або духовні прояви. Ми говорили, що перше послуг Богу. І послуг Богу дозволяє Богу діяти в наших бажаннях, тому що ми підкоряємось йому. Буде зростаюче бажання до служіння Богу або до праці якоїсь через те, якими Бог вас створив і які ви є.
0: Добре, думаю, що це була дуже потужна розмова, яка ну насправді з якого ще треба так походити, подумати. І а, хочу поділитися думками, які я поклала в шухляду. Якщо чесно, мен... ну, я записала більше ніж три значно, але хочу обрати якісь три ключові для себе. А перше, мабуть, це знову ж повторю, що те, ким ми стаємо важливіше ніж те, що ми робимо. А друге, це а, покликання це процес пізнання Бога і себе більше і від того наше служіння іншим стає краще. І третє, що треба шукати не місце, або. Ось так, в мене є ще декілька, але лишую їх для свого серця і часу з Богом.
1: Я розкажу вам історію на кінець. Я колись її почув, і вона для мене стала такою ну, ілюстрацією того, про що ми говоримо. Дуже цікава історія. Один цар вирішив влаштувати турнір «Лучників», і до нього зібралися всі найкращі лучники в його царстві, в його королівстві. І коли цей турнір проходив, вийшов цар і голосив всім учасникам, що в нього народився син. І відповідно, як нагороду з цієї радості, він пообіцяв 100 золотих монет тому, хто виграє цей турнір. І ось в попередніх змаганнях залишилося три найкращих лучника. І перед фінальним таким турніром, для того, щоб підняти градус напруження, цінність моменту цей цар дав потримати цих 100 золотих монет кожному з цих влучників. Такий мішочок. І перший взяв цей мішочок і каже, я переможу в цьому турнірі на славу своєї родини. Другий взяв цей мішочок і каже, я переможу в цьому турнірі на славу свого народу. Тобто ради свого народу я переможу. А третій підняв цей мішочок і каже, бачить Бог, я переможу в цьому турнірі на його, на Божу славу. Для Бога це зроблю. І той, хто розповідав цю історію, запитав слухачів, як ви думаєте, хто переміг? Я запитаю наших слухачів, як ви думаєте, хто переміг? Духовні люди зразу скажуть, що переміг останній, тому що він сказав, на я переможу на Божу справу. Так відповіли ті, хто слухав ту історію. І розповідач історії каже, ні, переміг той, хто більше тренувався. І він завершує цю історію такими словами, коли ти кажеш в будь-якій справі, в будь-якому покликанні, в будь-якій сфері, про яку ми говорили, діяльності, це я роблю для Божої слави, да? я роблю для Бога, то будь обережним, коли ти кличеш Бога в свідки. Бо Він суддя, і Він дійсно бачить, коли ти кажеш, бачить Бог. Він бачить, хто славний справами, а хто з розмовами про них. І Він бачить, хто якої слави шукає. І Він знає, кому яка потрібна нагорода. Кому нагорода царя земного, а кому нагорода царя небесного. І тому, коли ти щось хочеш робити для Божої слави, то треба бути найкращим. І думати, що ти найкращий. І бути найкращим не одне і ж те саме. Тому я хочу поважати всім вам, будьте найкращими в тому, якими Бог вас створив. Це буде самим кращим Проявом вашої любові до нього і до людей.
0: Дуже дякую за цю розмову. Я думаю, що наші слухачі теж лишилися ну з дуже наповненим шухлядом. Мені здається, після цього випуску. Дякуємо, що слухаєте нас, що залишаєте з нами. Дякуємо за велику кількість поширень минулого епізоду. Будемо вдячні за фідбек на цей також. І почуємося в наступних епізодах. Шухляди.
1: Дякую до зустрічі.